0: Jag vill du inte berätta vad ni har hört om den där blunden som hände på börsen igår?
1: Om ni har hört om uh, den? Nej, det var mitt det ja, klass. Nej, där det, 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 det är en så kallad fat... Den troligaste förklaringen är det som kallas för... Där borta vill du ha kaffe. Vi lyssnar lite på
2: det där.
1: Den troligaste förklaringen är det som kallas för fat finger. Att någon mäklare har råkat trycka dit någon... Noll eller två för mycket när ska lägga in massa c och, och sen så kan det då trigga en massa robotar att haka på, så säga um, Det var hänt för och då lär vi hända igen, vi säger.
2: Ni, det, var det, det var Citibank i detta
0: pallet som ja. gjorde just en, en vad de kallade för en basket trade, när de ska vikta om, så de hade kanske hundratals eller 100 aktier som de har lagt in med lite
2: felaktiga priser och därför så stark marknaden är.
1: Det är dock lite förvånande att, att jag, jag är lite kräven till det här om de både makterna affärerna eller något, så att få så. Liksom, det är det som är inte så kul om man liksom får och är som sina aktier tvångsålda att eller att stå på plats och sen så fem minuter senare är de tillbaka igen på den gamla nivån vi sa jag såg så att arbeta med Stockholms för det var, ju en, det var en sak innan och som var nära 20 procent det var det liksom för var nere som Industrivärden var nära 17 procent som i det fallet och det är inte så kul att logga in och upptäcka att även ja, mitt långsiktigt har vi investerat när Sollas på minus 17 procent kan man nu hålla sig för skatt. Men, men vi, vi kör igång. Eh, jag ska dela fram. Ska vi se på första rund. pratar en dryg halvtimme och sen så kör vi frågor och svar efter det. Vi, vi, ska, vi kommer ska prata lite grann om vad krett är och i en kort kommentar till Lunas törskugen och Radin. Vi kommer också belysa tre nya investeringar: Mavata på huvudskenet och en fastighet vi har köpt i En ägarlägenhet i Kalatava, Palma, Maliaka. Lite om argumenten från den pågående offensiva missionen. Varför ska man investera i Bolelam just nu? Och varför kan vi fortsätta krossa Stockholms index de kommande 50 åren? En liten uppmaning till att hjälpa oss att hitta fler delägare. Och en påminnelse om att vi kommer att ha lite digitala delar för den denna och nästa vecka. så kör vi för över beslutet. Kort om kyvadägen. Efter att ha kört 17 kvartal på raken med positiv utveckling så har vi då, nu har Körö första minus kvartal någonsin. Och det lyckas vi slå med hela minus 18 procent. Att jämföra med index med minus 14 procent. Så det var inte så kul som ni förstod. Den största skogen i det här lilla dramat är Storskogen. Det framgår ganska tydligt om ni tittar på tabellen Att ni har ju, vi har tappat 56 miljoner på Storskogen. Och med tanke på att på portfölj var på, var på eh, tre, 400 miljoner drygt vid årskiftet. Så står det ganska hårt med hela portföljen. Storskogen var ju då 21 procent av hela på, på på vi vid årskiftet. Som den fall faller 62 procent så slår det ganska hårt. Eh, och anledningen att det var så stor som 21 procent var inte för att vi har köpt jättemycket Storskog. Utan det var för att vi, ja, vi har ju ett gavb på kanske 11-12 kronor på det innehållet. Och vi har skiftet stund i 61 kronor. Så vi hade ju nästan 6 dubblat vår grundinvestering i storskogen än vi har vi tror dock att den kan komma tillbaka och sen har vi såklart flera andra innehav som också tog stryk eftersom, så att alla tillväxtbolag och förhoppningsbolag tog mycket stryk under köet så till exempel Bioextrax och Elvi. Det är för över två bolag som vi tror har potential att komma tillbaka, särskilt Bioextrax. Vi hade dock viss hjälp av att vi hade flera onötade innehåll som gick åt andra hållet. Till exempel Fundamental Holiday Reddin Luna hade ganska kraftiga ökningar på kvartalet. Baserat på att de hade gjort ja, nya runder på mycket höga nivåer. Därför de, kanske de gamla rundorna som vi hade i VR på 2 var baserade på värderingen från till exempel 2020. Så det hände den här delen med de bolagen under tiden fram till nu. Eh, vi fortsätter eh, Luna släppte q rapport i tisdags förra veckan. Det har fortsatt starka siffror. Antalet kunder ökade från 437 till 445 000 stycken. Och de fortsätter växa med ungefär ja, 20-30 000 kunder eh, per, per månad nästan just nu. Eh, och det motsvarade plus 36 i och Intäkterna ökade från 73 till 70, nästan 80 miljoner danska Så var plus 35 i årstakt. Det är är fantastiskt bra siffror för att vara en bank. För man Banker är inte kända för att ha någon jätte wow-tillväxt. Och de köpte faktiskt också nyligen en, en snabbväxande nif i Norge som heter Instabank. Eh, som gör att de snabbare kommer in i Norge och även snabbare kommer in i Finland. Instabank hade lite verksamhet i Finland också. Och löner har ju en strategi att bli i Norden. Så nu har de så, så att alla pusselbetarna på plats för att kunna skala sin nordiska strategi de kommande 2-3 två, två, två åren. Eh, vi kommer antagligen öka vår investering i Luna de kommande veckorna. Det är vårt näst största innehav idag. Det är ungefär 5% på en norms på tvivärden. Värt 18,6. Bolaget kommer sannolikt börsnoteras om två år. Och då hoppas vi att det ska vara en klart högre värdering än den vi har idag. Skolskogen. Ja, man kan koffra sig att marknaden misstår skolskogen just nu sikt är det alltid fundamental bolagsutveckling starkare än marknadens korssikt i boit. Det som vi gör att vi är oroliga över storskolan är att de förstår att köpa väldigt lönsamma nif på löpande band. Och då betalar de kanske 6-7 ibland 8 gånger vinsten. Och, eh, tittar man på hur börsenterade bolag brukar värderas så ja, 15 gånger vinsten åtminstone i historiskt snitt. Tittar du där ut på tillväxtbolag på Lars så är de ju sällan värderade under p 20 alltså 20 gånger vinsten. Och om Storsyn kan fortsätta handla nu i samma tax som de gjort under Q1, så bör de kunna nå 4 miljarder på forma EBITDA, alltså earnings before income tax and appreciation eh, 2022 eh, och, eh, och ungefär 6 miljarder 2023. Det skulle då ge indikativt ett performa pe tal på 12 i slutet på det här året och 8 i slutet på nästa år. Och det tycker vi är billigt, Att alltså det räknat då på dagens kurs från 20 kronor. Um, Och vi, vi har svårt att säga att, den här, att marknaden kommer, kan fortsätta behandla dem som smuts hur länge till som helst. Men det kommer antagligen krävas ett, två, två, tre år kvartalsrapport innan marknaden fattar att det här är ett bra bolag. Så vi hoppas att den första kartalsrapporten i år som släpps om två veckor knappt att det ska bli början på någon form av omprövning i marknaden. Och kan de förstås växa den takten de har gjort hittintills så tycker vi att de borde kunna nå 40 kronor före julafton även i en marknad då som inte längre ger C-förvärvare någon form av premiumvärdering eller ännu fattar. Då, då, då skulle det vara så att de har någon form av rimlig värdering inom vår längre historiskt perspektiv. Det bygger dock på att de kan fortsätta växa i samma tax som de gjorde tiden tills. Men det tror jag att det finns goda chanser att de kan. Särskilt med tanke på att de gjorde ganska mycket strategiska rekryteringar av förvärvsexperter som då skulle jobba utomlands i Singapore, Tyskland, England, Holland och så vidare. Det gjorde de då mycket rekrytering under Q4 förra året. Och det tar normalt ett halvår minst innan de är som liksom på banan och börja leverera riktiga affärer. Så med andra år så bör man inte se mycket av dem under ja, Q1, 2 år. Men det bör börja lossna för dem Q3, Q4 alltså efter sommaren. Så vi tror att det kommer bli ganska mycket eh, alltså förvärv som de kan ha pressmeddelar efter sommaren som gör att man kan stänga året med väldigt fina siffror. Vi får se helt enkelt. Polinom borerar våra aktier i Sturrskogen. Vi ser det som ett långsiktigt innehåll. Ett kort och ready. Det är global marknadsledare inom elektriska jättepåls som växer starkt. De har eh, mycket stark maktsutveckling. Eh, de sista två åren har de legat på nästan 2-3 gånger årligt tillväxt. växt. Alltså, alltså de växer med typ 2-300 procent per år. De satte 19 i juni 2021 på 1100 units och prognosen för år är att säga 2500 units. sen ökade de med 100-130 procent kanske. Det som är extra positivt är att marginalen har ökat rejält under 2022. Och de räknar med att de kommer att ligga på 40 procents marginal under 2023. och De tror också att de ska kunna vända till ett det blir nästa år. För oss som är nyfikna med det här bolaget så kommer vi ha en särskild presentation på torsdagen den veckan klockan 12. Vi kommer att lansera en, en SPV i det här bolaget precis som vi gjorde tidigare med till och Lina och Valermetric eh, och A och, och så vidare. Det minst investeringen kanske kommer att ligga runt 100 000. Eh, ska vi prata lite grann om några nya investeringar. En avatar grundades 2017 och utvecklar ett avancerat AI-drivet diagnostiskt verktyg att att patienter får rätt läkemedelsbehandling. Man kan säga att man får en virtuell digital tvilling på, på varje patient. Och det är mycket intressant för att det finns en hel del eh, diagnoser som man kan få om man är sjuk. Där det kanske finns 5, 10, ibland upp till 15 olika läkemedel som i terrén kan behandlas så att och ganska ofta så jobbar läkarna där lite grann i blinddu. Att de får det som, ja men vi, vi testar först den här cancermedicinen och så får vi se hur, hur du svarar på det. Och går inte det då bra efter några två veckor, ja men då testar vi den här istället. Och så mm. håller man på sådär. Eh, det kostar dock väldigt mycket pengar. För de andra läkemedlen är ju som vi säkert känner till. Eh, att patienten bara betalar 200 kronor i, i, i sin sak men den verkliga kostnaden är mycket, mycket högre för, för landstingen som betalar marknadspreisigt. Så där finns ju läkemedel som kan kosta 200 000 för ett par veckors behandling. Eh, och då är det inte så kul som skattebetalare att höra då två veckor senare, typ, ja men det här funkar inte så bra, vi testar den här istället. Då har man ju så sätt kastat 200 000 rätt ner i avloppet. Så därför kan det vara intressant då om de kan liksom eh, med hjälp av digitala tvillingar eh, i så sätt berätta för läkarna, att typ, ja men givet den, givet den här den här personen uppbyggd rent genetiskt. Eh, så bör, de, bör du starta med det här läkemedlet av omlösa i 5 kan De går en diagnosisk plattform för klar 22, och 22. Lansering av en onkologisk produkt på 2, alltså cancerläkemedel om våren 23. Eh, och de eh, tar in nu 7 miljoner på en i värdering på 50 miljoner kronor. Så det är en ganska hyfsat attraktiv värdering till kvea. De startade väl sina samtal på att de ville ha en värdein på det dubbla, alltså 100 miljoner. Så med tack vare det kyliga klimatet de var tvungna att ta ner sin värdeinsammation ganska mycket. Och på Pornom går in här som Anka i det här bolaget. Vi, vi tycker att det är en spännande potential och det är också en stark uppköpskandidat. Ehm, då bolag som lyckas ta fram intressanta alternativ inom, inom just cancer brukar vara heta uppköpsobjekt för stora läkemedelskältar. Vi pratar lite grann kort om Togskenet. Det är ett norrländskt investmentbolag som grundades också 2017. Har idag fem bolag i sin portfölj. Investerar främst i ledande, stabila, medelstora bolag. Med en omsättning runt 50-250 miljoner. Främst i Norrland. Och just det här fokuset på Norrland tycker vi är lite spännande. Att ni har säkert läst nu i, i tidningarna de, de sista två åren att det är extremt mycket satsningar i Norrland. Med grönt stål och batterianläggningar och allt vad det är för någonting eh, som gör att, att Norrland hade ju tidigare har de haft på den högsta arbetslösheten i Sverige så har det varit typ ja, sen 60-talet. Eh, men nu har Norrland på ganska kort tid gått över till att vara ja, där finns det i så sätt <går> finns i så att noll arbetslöshet i Norrland därför alla som kan och vill jobba har fått jobb i eh, Så Bolagen växer så det krakar uppe och de skriker efter arbetskraft. Och så kommer det antagligen att förbli bli under många år till. Eftersom det är mycket satsningar som sker nu kommande 10-20 år i Norrland. Ehm. Och då kan det vara intressant att man investerar då i ett investmentbolag som fokuserar just på Norrland. Ehm. Och de köper då bolag för att betalar då runt 05 gånger omsättning att med 4-8 gånger ebit. Så det är väl ganska vettigt attraktivt för oss multipel. Och med fokus på lättindustri- och teknikbolag som är ganska skalbara. Den tredje investeringen vi har gjort är en ägarlägenhet i Calatrava. Det är väl ungefär eh, Palma, Mallorcas svarpöst för Balmistacken. Eh, och det här har vi gjort via vår gamla partner Mikael Hall. Det var där vi gjorde, för alla, när vi gjorde sin första investering i hösten 2017, var ett fastighetsprojekt i Portugal. Och nu har och han hittat ett nytt intressant objekt. Eh, där vi har vi har köpt tre stycken lyxlägenheter där Mikael Hall är en part och sen har vi en annan, en annan uh, inflytelserik och rik uh, investerare som är den andra parten. Så vi är, vi är så tre stycken delägare i det här projektet. Så i, i, man kan säga att vi äger en tredjedel av tre olika lyxlägenheter eller så kan man säga att vi äger en av tre. Uh, vi har en, en för alla, alla för en logik avtalsmässigt så att vi kommer att dela på kostnader och vinster för de här tre lägenheterna. Och de är då färdigproducerade och ska i stort sett sälja eh, Och Det här är då, eh, saker som vi fick via bank repossessions. De hade ju en ganska omfattande fastighetskris i Spanien eh, efter, efter finanskrisen. Så, så 0, 9, 10, 11, 12, och de åren alltså för ungefär 10 år sedan så var det massivt med, med bolag i Spanien som gick konkurs och även på återpersoner som gick kul, och då tog och allting. Så bankerna har ju suttit på enorma portröjor av, av mer eller mindre färdigproducerade hus och lägenheter. Och, och det är ganska mycket manjana i Spanien när jag la, lagar och sånt. Så, så det, det är först nu, åtta tio år senare, som en, en del av de här sakerna kommer kom ut så att man kan köpa det helt enkelt. Eh, och då är det också intressant att veta att i Spanien har de en, en lokal lagstiftning som säger att det är förbjudet för banker att sälja sånt här för marknadsvärdet. Därför att Spanien har alltid varit lite socialistiskt lagt som, som nation och lagstiftning därefter. Eh, då gillar inte lagstiftarna i Spanien tanken på att, att bankerna ska då lägga beslag på en massa människors eh, lägenheter, och hus och sen sitta på dem i fem år och sen ser de till marknadsvärde och, och, och sig dubbla eller trippla pengarna så 10 år senare. Så de får bara säga detta så att de täcker sig. alltså banken får säga sånt där så att de täcker sin egna ja, lån och interna kostnader och sådär. Men så får de inte ta betalt. Och det har gjort att vi har kunnat köpa de här tre lyxlägenheterna för mindre än halva marknadsvärdet. Så det är trevligt. Och då är de då det och de ha ett bra läge. Så det ska vara relativt enkelt att sälja. Och det är målet också De man ska säga sträckt. Och så fria vi pengar och kanske kan gå in i nya projekt. Vi kommer då att göra, ni har säkert sett om att vi gör just nu en offensiv emission. Och syftet är att nå kritisk massa under 2022. Och kritisk massa har vi definierat som att vi ska försöka närma oss den första miljarden. Och det tycker vi är viktigt av två skäl. Det ena är att det sänker kostnaderna för alla delägare. Så 2021 så kostade ungefär 1,7 att driva på den norm. Och då tog vi det från Biologisk Kassa för att betala era och löner och liknande. Prognosen för år vi kan väl landa på 1,4% procent men kan vi komma närmast miljarden så ska vi antagligen nästa år kunna komma ner till 1% stiftskostnad för att driva problem. och Det borde vara positivt, visa att ni håller med om. Det andra aspekten är att vi är lätt att oss att bli och och När vi kan bli ankarinvesterare i fler transaktioner så får vi bättre förhandlingsutrymme. Och vi kan också komma åt vissa transaktioner som vi idag är för små för att komma åt. Alltså vi är bland inbjudna. Där kanske missar det är say, 30 miljoner. Uh, och har man då inte några 30 miljoner, ja, då man inte, får man inte ens vara med. Uh, och då missar vi ibland en väldigt attraktiva affärer därför att vi helt enkelt är för små. Uh, och den sista aspekten är väl att vi bedömer att det kommer nu vara rea på ganska många intressanta investeringar det närmaste halvåret. Uh, för när det är så här som som var i världen och framförallt tillväxtblag och förhoppningsbolag har slaktats på börsen så finns det en hel del fin finlägen. Alltså lägen att fin finköpa bolag som är välskötta och fortsätter växa för marknaden just nu inte gillar dem. Så det är ju smartare att köpa när någonting inte är populärt än att köpa när alla vill ha det. Så vi ska försöka finköpa lite. Och det gjorde vi med stor framgång under förra lilla marknadskassen. Vi hade ju som ni miss i februari i mars, för två år sedan drygt, så hade vi pandemikraschen. Sen gjorde vi väldigt bra investeringar i april, maj, juni det året. alltså efter att det hade kraschat så gjorde vi många fina fynköp. Så vi hoppas att vi ska kunna upprepa det igen. Äh, varför investerar då? Ja, krig och har pressat ner, ner många tillväxtbolag, i alla fall tillfället. Och då många intressanta investeringar som att till attraktiva priser och dåliga tider är ofta bra tider om att, för att göra långsiktiga investeringar. Och historiskt sett har det varit ett stort intresse att delta i våra emissioner. Så vill du vara säker på att för att till vi hoppas att vi ska få vara emission fulltecknad. Och vill du vara säker på att få tillgänglighet så kan det vara smart att du tecknar aktier denna vecka eller senast nästa. Så vi hoppas att det ska vara fulltecknat för den 20 maj. Och då är det lite grann det första kvar som gäller. Och varför tror vi då att vi kan fortsätta krossa Stockholmsindex? Ja, vi har Stockholmsbörsen brukar man säga har snittat 10 årligen de sista 100 åren. I genusinn svensk har dock i praktiken bara fått 28 Och det beror helt enkelt på att Stockholmsbörsen har inga fondavgifter och Stockholmsbörsen gör inga misstag. Så en, en typ i svensk kan, kan frästas att lättar lite grann på sin front på tvöjd när det är oroligt i, i, i en pandemikraft för två år sedan och kanske nu i Ukrainakrisen. Och sen är det en typisk svensk kanske inte alltid tillräckligt snabb på att köpa tillbaka när sen och sen vända upp igen. Så, så när man tittar på vetenskapliga undersökningar på verklig avkastning hos typisk, alltså typiska svenskar så ligger det där någonstans 7-8 procent av en 10-20 års uh, och, uh, och då ska du jämföras med att vi har målet att över en längre tidsperiod kunna snittas till 15 procent. Eh, och det kan vi då uppnå genom att vi, vi köper systematiskt bra bolag till kanske halva priset ett, två år innan de blir börsnoterade. Och därmed är det eh, ett sätt för oss att skapa lite grann överavkastning jämfört med om vi hade varit en helt vanlig noterad aktiefond. Att vi kan liksom. Ja, man, man brukar säga så här: Att det är svårt att slå eh, börsindex över tid. Och det är sant. Det finns en massa studier som visar att de flesta fonder inte klarar av att slå index över tid. Men vi ser lite grann som att vi, vi fuskar. Vi, vi köper in oss i bolag innan de blir börsnoterade. Så om, om den framtida börsmonteringskursen är så vi 100 kronor. Och vi har köpt aktier för sig 40 kronor styck två år tidigare. Ja, då, när då Stockholmsbörsen och Vetenskapsmännen mäter avkastning så, så startar de så klart på 100. som det är IPO-kursen. Det syns inte i den vetenskaplig statistiken att vi de facto har köpt för 40 kronor på aktie två år tidigare. Och det är den här enkla mekaniken som vi kan då skapa överavkastning över, över längre tidsperioder. Och det här kan ge enorm effekt på längre för framförallt på längre tid, som vi ser på tabellen Att kan vi ligga och snitta 15 av tid, och vi stoppar in 52 380 i dag, på, ja, vanlig dusin som ger 8%, så kommer de 52 000 växa till 244 000 på 20 år, men samma, 15%, samma 52 000 hos oss, då kan då teoretiskt växa till 857 000, det vill säga drygt 600 000 kronor mer. Det är ganska stor skillnad på, på 20 år. Och Skulle vi då dessutom kunna närma oss 20%, vilket är vår, vår interna ambition, då har 2 000 nästan 20 alltså så det 2 miljoner på 20 år. Eh, och det kan jag tycka är väl trevligt att man kan ha så mycket pengar. De har blivit vardagsrik. Det är det som är målet, att alla på långsdelägare ska bli vardagsrika inom någon form av rimlig framtid. Eh, historiskt sett har vi haft mycket höga avkastning som, som ni kan få 2020 gjorde vi 60%, 2021 gjorde vi 66% därför får ni se lite grann som anomalier. Alltså det är liksom inte realistiskt att vi skulle kunna ligga och snittas 40-50-60 procent om året. Utan man kan se år så kan vi ha den här sortens avkastning. Så tittar man på en tioårsperiod så kanske vi ska ha ett max två sådana här år. Och när vi råkat få två sådana här år på raken. Så därför är jag lite grann tveksamt om, jag tycker inte, när ni pratar med vänner och bekanta tycker jag inte att ni ska använda de här siffrorna som argument så att ni deläggar på För för är riskerar att ni skapar överdrivna förväntningar hos, hos vänner och bekanta. Så är det bättre, bättre att prata om 15 procent. Det, det är bra nog som ni ser på vänster om man kan snitta det. Eh, vi behöver dock er hjälp för att kunna Nå fler människor, för nu när det är så lite oroligt i världen så är eh, vanliga människor är lite mer tveksamma att investera. Varför man då skiljer på Reptilhjärnan och den, den, den andra hjärnan? Alltså, reptilhjärnan, det handlar ju vet instinkter och det känns inte bra nu och så vidare. Men tittar man på all vetenskap och all forskning så är det ju efter när det är kriset och elden är det då det är rationellt att faktiskt investera. Inte när börsen har gått bra i 2 tre år. Är det är inte lika smart inuti det Så det fanns väldigt bra timing att bli det lägga Ponom just nu. Så på 2, eh, alla var på Ponom som är noterade är ganska nerpressade. För det, det syntes också i sista mars eh, Och det finns massa fina fintlägen nu eh, resten av året. Så de som går in och köper priset nu på på 291 kronor på Atsche kommer med stor sannolikhet att ha. En ganska bra position eh, om redan kan från om ett eller två år. Eh, I sagorna Sverige brukar man prata om att alla goda ting är tre. Och det jag skulle bli glad om ni kan ordna är tre personer som vill lyssna på våra presentationer. Vi kommer hålla en presentation nu på torsdag kväll klockan 20.30 och på måndag då nästa vecka. Sen blir det även onsdag kväll och söndag kväll nästa vecka 11 och 15 maj. Så har jag alltså fyra möjligheter för era vänner, bekanta, kollegor, kusiner, föräldrar, småsyskon att lyssna på vårt budskap, hur vi arbetar och hur vi tänker. Och den här presentationen är bara en halvtimme lång ungefär så det är inte så här jättemycket tid man ska lägga på det. Eh, och Det är just att de ska lyssna. Eh, det, det är inte seriöst att ni ska hålla, gå på sådana dammsugarsäljare och liksom aktivt sälja in polynormen det är de vuxna människor vi har att göra med. De är väl smarta nog att ta sina egna beslut, kan vi tycka. Så lyssna bra helt enkelt. Och så får vi se om de är, vill vara med eller inte. Och vill de inte det så får de kanske en ny chans om ett år eller två. Eh, det var det hela. Ja, tiden är ganska bra. 18-25 minuter ungefär. Spontana frågor och funderingar.
2: Jag har två frågor från chatten.
0: Robert har frågat när inspelningarna är tillgängliga och det är helt enkelt bara att skicka ett e-mail på delägare delägare.appollnomenvest.se så får ni ett svar med länken om ni behöver den. Och sen Niklas, hur sannolikt det är det att man som befintlig delägare på tilldelning om man tecknar i storleksordningen upp till 500 000 kronor?
1: Den är ganska hög därför att ni, ni ska inte hålla på att taktikteckna utan vi, vi har ganska stort eh, tak i närmissionen att ta mycket pengar. så te, ni, ni kan räkna med att ni kommer få det ni tecknar mer eller mindre. Eh, och dessutom så är väl alltså, om vi måste vi att ta in pengar från en ny person eller befintlig delägare så tycker vi att det är bättre tillfälle än befinti, så praktiken så har vi befintliga delläggare lite för att då. jag kommer inte ihåg vad vi skriver på spektet och nämmas med eh,
0: nej men just därför har vi tagit höjd i den här metoden så att befintliga delläggare ska kunna få det de vill eh, men i prospektet så är, så är det, det är upp till allokeringen eh, det är upp till styrelsen helt enkelt för att få fördela beloppen som de vill men som du sa först man ska inte taktikteckna eh, utan man ska teckna på det man vill ha och man ska räkna med men man ska helt enkelt inte teckna för mycket mer än det man vill ha på risken att man får det såklart samtidigt som vi måste vara öppna ärliga med att vi vill ha in nya delägare, vi vill växa och det stärker hela på mm.
1: och det, det är också en tanke med att vi, många, vi, vi tror att vi kan accelerera utvecklingen på flera av våra partibolag för att vi har kommit upp en kritisk massa av delägare så vi, vi siktar på att det kanske närma oss 3000 delägare innan år slut och om vi då, har tagit in ett spännande på två bolag som har en produkt eller tjänst. Så vi kan gå ut och erbjuda till våra delägare. Och säga att här har ni chansen att få testa detta med 20 procents delägare. Att... Så kanske det kan leda till att de får 85 nya beställningar. Och då kan det vara kanske medsvarande en hel kvartalsumsättning för det bolaget. Och sen kan de gå ut på, till sin andra intressenter och säga typ, att ja, nu dubbla vi vår försäljning förra kvartalet. Vill du också vara med? Och så kan vi liksom hjälpa till att få bollen i rullning för många bolag. Och då kommer det sig inte att leda till att värdet på vår egen investering kommer att öka över tid. Så vi kan liksom, till viss del om vi har många delägare, kanske börja skapa vår egen framgång.
2: Jag tar
0: en fråga från Gustav, som jag kan svara på själv faktiskt. Utan nyfikenhet frågan avräkningsnota, kom från Polnord den här gången, med förra gången från Nordic Tishing. Varför har det ändrats? Vi gjorde faktiskt den riktade dimensionen i december helt själva. Eh, och eh, det var, var gick smidigt eh, och därför tycker vi att vi klarar av det också den här gången och vi vill inte betala något issuing för att göra det så det är helt enkelt att det är en kostnadsbesparing. Eh, prospektet har vi också gjort för hjälp själva den här gången eh, mer eller mindre, vi behöver ha lite laglig hjälp men vi har ju gjort det så billigt vi kan för helt enkelt att spara på delägarnas pengar eh, så eh, det kommer från oss och det betyder också att vi har tillgång till pengarna på en gång, vilket är en annan positiv sak. För vi har en hel del spännande investeringar som ligger i pipeline. Parkland. Ehm, se om vi har, någon mer, har inga mer frågor på chatten, men sätt gärna frågor på chatten eller...
1: Alltså, Anmjuta eller... an, och prata rakt ut. Jag ser just nu Ola Morin, han ser väldigt som. ut. <laughs> Det är ett tur, du du någon frågor.
2: Han kom
0: precis in um, i... Men, men vi kan ta en som är på chatten här. Kommer det ytterligare emissioner i år? Uh, ja, vi har planerat att ha en emission till i oktober-november ungefär. Uh, det är bara alltid på lite grann. Uh, vi försöker vara tydliga med det, men den här emissionen till exempel lämnade vi in prospektet den 2 februari och fick det godkänt i, i slutet av april. Så uh, processen är inte alltid upp till oss. Men eh, jag tycker vi har varit hyfsat tydliga med att det kommer två minst två stycken emissioner detta året. En på vår och en på hösten. Eh, Storiksmässigt vet vi inte ännu var den kommer landa, men om du antar att den är samma som nu. Eh, viktigt att nämna är att eh, vi tycker inte utspädning är viktigt i detta sammanhang För att vi växer fortfarande. Vi tar varje krona vi får in och investerar i spännande bolag så det stärker allihopa. Och vi har ingen utdelning medan vi växer. Så därför så man kan man i alla fall säga att utspelningsplanen spelar en mycket mindre roll än vad det gör om du investerar i ett bolag på marknaden. Eh, så ja, det var ett långt svar på en kort fråga. Men, eh, vi har en ny fråga från eh, Johan Olsson som säger Hur tänkte marknaden att storskogen var värt 60 kronor förut och 20 kronor nu? Hur resonerar man? Och vad säger institutioner som gick in i börs börsintroduktionen?
1: Det korta svaret är att när de satte IPO-kursen på 38,50 så var det baserat på marknadens syn på hur cf var skulle värderas där och då. och då. När kursen spikades i september, på september förra året då var cf väldigt heta och de hade väldigt höga värderingar och då oftast med p.e.tal över 50 vilket är väldigt högt i SOS-perspektiv. Och, och sen satt de då, de tittade då tittade upp på liknande bolag, liknande storlek som typ Lifco, Adtech, eh, IndoTrade in Och så satt de typ 20-30% rabatt eh, och så ungefär 3850. Plus det är då i förhandlingar med de här stora institutionerna som då skulle gå in. Så de hade också sitt och säga, säga till dem. Eh, så då blev det 3850. Skulle de gjort samma övning idag så hade det typ blivit 3850 som ni förstår för att nu tycker inte marknaden längre att cf ska ha den här höga premievärderingen. Så Ska man använda dagens logik så kanske en realistisk e skulle vara say, own, say, 20 kronor eller 22 eller 24 eller något sånt. Men det är viktigt att komma ihåg att sen dess har Storskogen snart dubblats i, i storlek. Alltså när det gäller omsättning och vinst. Så även om vi använder logiken då att, att att en mer, en mer såhär, jordnära i kursen hade varit såhär, 22 kronor. Så, så skulle det ha varit på den omsättning som var känd i början av september. Mm. Eh, och det har varit väldigt mycket förvärv sedan dess. Så använder man den logiken så är väl en mer rimlig kurs åtminstone en bit över 30 kronor idag om man ska ta höjd för hur mycket större bolaget är. Så hur man vrider och vänder på det så är dagens 20 kronor är Ganska extremt överdrivet åt andra hållet. Och det är tyvärr så, relativt så svär, men marknaden har ju en bra fråga att kunna överdriva åt båda hållen, både uppåt och nedåt. Men på längre tid så brukar ju verkligheten vinna, det vill säga verkliga siffror och kvartalsrapporter. Eh, så det är klart undervärderat idag. Det kan vi eh, ganska vara ensamma. Eh, och det bör de bör börja rätta till sig så småningom. Jag har svårt att säga att det kommer att dröja väldigt länge innan de är till 60 kronor. Kanske tidigare slutet på nästa år eller 2024 och sånt så de kanske är tillbaka till 60 kronor. Givet att de kan fortsätta växa som de gör. Institutionerna, de är medvetna om att det är så här spelets regler ser ut. Det är inte så mycket man kan säga i efterhand. Några frågor?
0: Det är, det är inga mer frågor på chatten om man inte har några live eller om man vill skriva någon fråga på
2: chatten. Dig, men, eh,
0: här kommer Anders Söderberg som säger att det är en eh, ström av intressanta investeringsobjekt, pråkt, eh, konkurrens från andra sparkar, som också sexar på en snabb tillväxt. Eh, är risknatt, eh, priserna, det är risken att det är priserna, tycker du
1: det är? Jag kan säga att vi har ingen konkurrens av sparkar. För de flesta sparkar de söker ju objekt som de kanske. De, köpa. vill de oftast köpa hela bolag. Eh, och oftast tittar de på objekt som kostar ja, 100 miljoner uppåt. Vissa tittar vi på objekt som kanske kostar en miljard. Så Vi, vi, vi jobbar inte riktigt i samma universum där. Uh, och, uh, och priserna är ju på väg ner alltså, uh, hela hela, hela investerarvärlden just nu bråtas med att, att uh, investerarna har blivit mycket mer försiktiga helt enkelt mycket mer rätt och Det gör att priserna kommer ner på, på bred front, både på noterade bolag och på onoterade Så vi, vi och vi, vi kör ganska tuffa förhandlingar själva inte uh, när vi pratar med bolaget om ett bolag kommer till oss att typ i oss vi tycker att i 60 är en bra nivå. Vi låg på 80-årsskiftet. Så sa vi till, typ, jaha, 80-årsskiftet är 60 nu. Kommer tillbaka oss när ni kan diskutera i 40 som exempel. Så, så vi, vi försöker pressa med ganska hårt just nu för att ta ner risken för oss själva och våra delägare. Och, och vidare, de om inte du med på ett så har vi. Ännu lägre än say, från 80 till 60 say, till 45 eller 40. typ så är vi oftast bara typ, ja, men då, får du, då får du gå till någon annanstans och försöka hitta pengar. Vi, vi har många alternativinvesteringar där vi kan sätta vara pengar. Där de faktiskt är villiga att ta ner värderingen ganska mycket. Eh, och ganska ofta händer det att de, de kommer då tillbaka till oss kanske två veckor senare efter att de har ringt runt och kollat massa har intressanta och upptäckte att shit, de hade rätt. Det, vi hittar inte pengar någonstans. Så nu får vi gå tillbaka till förhandlingsbordet i till Polenarm och acceptera att, att det inte har 60, utan det kanske blir 40 eller 45. Och, och det, är, det är bra för oss på längre sikt. För att då, ju, ju billigare man kan köpa in sig ett bolag, desto, desto lägre är nedsidan, desto större är uppsidan om, om de utvecklas bra. Och det, det är också en, en fördel med att, att, vi, att vi kan bli lite grann större, för ju, 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 ju mer muskler vi har desto mer kan vi... Eh, säga, man brukar säga så här att prislappen på en, en investeringssätt så är den som kan gå mig med mest pengar. Så om ett, ett tyskt bolag har pre-money 50 och de vill ta in så har vi 20 miljoner som exempel. Då letar man oftast efter någon form av som kan, kan sätta hälften, så här, 10 miljoner. Och det är i förhandlingar med den anka som prislappen bestäms. Sen resterande 10 miljoner, det tar man in då från utspritt i mindre post, om kanske 1-2 miljoner. Och då får de anpassa sig till den prislappen som är spikad med ankeinvesteraren. det är så nästan alla går till, vare sig det är goda tider eller dåliga tider. Och då, då fördrar vi lite grann kanske att vara den här personen som kan förhandla ganska hårt med bolagen. Äh, än att vara den personen som kommer in i han äh, och är med med 1-2 miljoner. Jag, jag, jag här
2: kommer att... en fråga.
0: Förlåt, när du ser chatten Niklas. Ser du ja,
1: ja, ja, jag, jag, jag känner till då de, de har en väldigt offensiv värdering. Äh, och, äh, de har ju klart högre värdering än vad Radin har. Trots att de har omsatt rätt mycket mindre. Så jag skulle säga att det är mycket mycket mer hype och spekulation i Exjore än vad det är i Radin. Så jämför man bara de två bolagen så tycker jag Radin är ett mycket mer attraktivt bolaget att investera i. Alltså man får mer, mer för pengarna, mer omsättning och mer potential för pengarna. Det är det ena och det andra är att det finns väldigt många tillverkare av eldrivna, för, förlåt flera för som inte känner till Exjore, de, de tillverkar eldrivna fritidsbåtar. Det finns väldigt mycket konkurrens inom eldrivna fritidsbåtar. Eh, och X kör med väntligen till någon av de största marknadsdelande aktörerna. Eh, Radin där utgör det. Radin hade ju halva världsmarknaden förra året, 2021. Alltså om man kollar på all försäljning som fanns i världen 2021 så står Radin för nästan, nästan hälften. Så de, de är överlägsna marknadsättare. Och sen var det kan kanske en 2030 bolag som delar på den andra halvan x jo har inte alls med sådana positioner inom elgivna el fritidsbåtar. Så jag hade inte varit investera i det bolaget och, och den anledningen. Kanske om det hade varit en tredjedel av värderingen. Kanske det kunde ha varit värt, värt det, men inte på dagens värdering. Det, det man då kan säga till deras försvar är att de har lyckats, lyckats attrahera eh, några riktigt kapitalstarka eh, investerare. Som kan vara bidragit till, till att ta upp värderingen. Men, men där, därför var jag också lite försiktig För det, det finns ju ibland en viss sorts investerare som investerar sig med andras pengar. Det, bästa exempel är Softbank som är säkert är bekanta med som är en av världens största. De är ju ibland lite ökända för att de i banken drar upp värderingarna ganska mycket på bolag som de investerar i. Därför att de, de har hur mycket pengar som helst. Och det är liksom inte riktigt deras egna pengar. Jag och Mass, vi behandlar lite grann på pengar som om det vore våra egna privata pengar, för det är det ju indirekt. Alltså det var våra pengar och det var privata pengar. Så vi har liksom inte lust att betala några premiumpriser och premiumvärderingar på ett bolag som är hett, utan vi vill, vi vill, vi vill, vi vill lite grann inköpa och hitta attraktiva möjligheter. Och så blir vi då utkonkurrade av någon, någon riskkapitaljätte som har Fått in 5 miljarder från några pensionsfonder på det sista halvåret, ja, då får de ta caset då. att de får fart på det på två år är inte jättestor egentligen, vad vi kan göra med de, de saker som vi hittar istället. Jag hoppas att det kan räcka som svar på EU. Okej, har ni några idéer och funderingar kring var vi kan hitta fler nyfikna delägare som vi ger fanns att Så kan ni skriva det i chatten.
2: Eller kontakta delägare att polenorminvest.se Då tar vi hand om det.
1: Ja, om det är fler frågor så, så jag ser ju anledning att vi ska köra en timme om det till dig våra frågor. Så föreslår att vi avbryter om några sekunder så har ni 10 sekunder på er att komma på den sista fråga. Lysande. Då önskar jag en jättetrevlig dag. Så hörs det sig säkert snart igen. Tack så mycket. Hej då.